0: På söder i Stockholm sjunger en ung man sina visor. Han är omgiven av vänner, av flickan han älskar, av sin välgörare. Det är som om han uppträder på en scen, fast vi sitter i någons vardagsrum. Publiken kommer hit för att höra dessa sånger, se på dessa upptåg. En dag ska det bli något stort av poeten. Hans rykte sprids inte genom tv eller radio genom tidningar eller poddar. Året är 1769. Inte ens tidningarna är som vi tänker oss dem. De ord som sjöngs i den litterära salongen är ändå bevarade. Omsorgsfullt nedskrivna av världen. När en ny sång dök upp av den här poeten, eller någon annan, antecknade han ner den. Kanske använde han någon slags stenografi. Kanske tog han undan poeten och bad om en repris i långsammare tempo medan texten noterades. Det vet vi inte. Det spelar mindre roll. Handskrifterna finns ännu kvar. Du lyssnar på Anekdot Essay. Södersalongen Skriven av Karina Burman Inläst av Magdalena Intebeto. Salongsvärlden hette Anders Lissander Föddes 1704 och dog 1786 Han var en ganska typisk frihetstida man Praktisk, naturvetenskapligt intresserad Och mån om framsteg Det finns goda skäl att minnas om honom men det beror varken främst på hans skrift om potatis- eller på hans böcker om trädgårdare och fårskötsel. Till yrket var han statlig ämbetsman. Framförallt vid manufakturkontoret- som stödde de framväxande industrierna- och intresserade sig för välfärdsfrågor. Det var han som tog initiativet till Försäkringskassans föregångare- –statens enk- och pupillkassa. Från och med 1740 fanns alltså statligt efterlevande stöd i Sverige. I en tid präglad av fattigdom– –där man dagligen såg tiggande barn och krigsinvalider, –visade sig Lissander som en man med socialt samvete. Redan som ung flyttade Lisander till Stockholm– på söder köpte han år 1749 en tomt i kvarteret Bryggaren, ibland kallad Nederland– –där medborgarplatsen ligger idag, och lät bygga ett hus om nio fönstersbredd. Det var alltså ganska stort. Alla rum hade kakelugn och salongen var drygt 40 kvadratmeter. Genom ett rundat portvalv kom man in på gården där det väl fanns stall och ekonomibyggnader– Underlaget i portgången var kullersten och det måste ha hörts ända upp i salmungen när hästar leddes in på gården. De riktigt fina husen hade träkupp istället. stället. Bredvid Lissanders nybyggda boning låg Fattighuset, ett praktfullt barockhus där han satt i styrelsen. Liljenhovska huset, som det numera kallas, byggdes nästan hundra år tidigare av en rik köpman. Södermalm hade nyss blivit stadsplaner lagt och drog till sig Adel och andra välbärgade. När Lisander byggde sitt hus var stadsdelen sakta på väg att förslummas. Den närbelägna sjön Fatburen, numera torrlagd, hade fått sitt namn eftersom den var så rik på fisk. Om sjön gick alla handa rykten. Man trodde att den hade dubbla bottnar. Men vid seklets mitt var den så sakta på väg att växa igen. En fattig läkare som bodde grann i kvarteret bryggaren berättar att sjön om sommaren mest liknade en blomsterrik äng. Svenska städer brann ofta. År 1723 förstördes 500 gårdar och själva kyrkan i Katarina församling 1751 härjade en stor eldsvåda i Klara som också spred sig till söder och 1759 brann det svårt i Maria. Tornet störtade genom kyrkans vall och först 1763 var den uppbyggd igen. Trähusen drabbades förstås värst vilket betydde att de fattiga fick det ännu svårare. Ända till kvarteret Bryggaren nådde dock inte 1759 årsbrand och Lissander satt säker i sitt stenhus. Odlingen var hans stora intresse. Inte den odling som han ägnat sig åt i barndomens trädgård utan den litterära och musikaliska odlingen kulturen. Sannolikt var han själv musikalisk och i varje fall hade han två musikaliska döttrar Ingrid och Stina. Hans tre söner var borta, två döda i spädålder och en förmodligen i tonåren. Två gånger hade Lissander blivit enkling och flickorna hade varit sin mamma. Det tycks ha varit en ganska tät gemenskap i den lilla familjen- där alla tre var sociala och litterärt intresserade. Nu grundade Anders Lissander en litterär salong. Det är den- inte pensionskassan eller småskrifterna- som bevarat hans namn till eftervärlden. Förmodligen började den underhållningen i hemmet- men gled sakta över till att vara halv offentlig. Den hade också en alldeles särskild attraktion. En ung, lovande poet. Sannolikt bodde poeten hemma hos Lissanders en period. Hösten 1765- Göd i varje fall familjen Lissander honom på middag. Hans namn var Mikael, och nu improviserade han en taktik –som handlade om ärkeängen Mikaels kamp mot draken. Våldsamma strider avsvor han sig dock. Tacka vilja den leken. Äta sin soppa, dricka en droppa, blomkål först och så steken– Syltat mos och bär Socker munkar med grädda Din från Malta Foten ville halta Bröst och hjärta blir rädda För Cupido här Poetens namn var Carl Mikael Bellman Han var 25 år gammal Och en stjärna i uppåtgående Född på söder och uppfostrad i ett högre ståndshem hade han alltid uppmuntrats att skriva. Redan som 15-åring debuterade han som författare och under 60-talet hittade han allt mer sin poetiska nisch. Mm. År 1763. Skrev han flera dikter om de populära börshusmaskeraderna och experimenterade för första gången med olika röster som talar, ropar och gnabbas. Det var ett grepp han snart skulle utveckla. År 1763 innebar dock inte enbart nya poetiska färdigheter utan också konkurs och möjligen flykt till Norge. Efter återkomsten bodde han och sina föräldrar som försökte leva härgårdsliv i Sörmland. Hösten 1764 fick han en tjänst vid manufakturkontoret, rekommenderad av Anders Lissander, och återvände till Stockholm. Året därpå dog båda hans föräldrar. Möjligen var Lissander bekant med dem. Nu blev den äldre mannen ett slags fadersgestalt för Bellman och för honom som förlorat tre söner var kanske poeten något av ett surrogat. De båda blev vänner, helt enkelt. Bellman förälskade sig i Inga Lisander. De dikter han skrev till henne handlar ofta om mat. I oktober 1766 tillägnade han henne exempelvis en dikt om korvar den svala höstmånaden ansågs särskilt lämplig för korvstoppning och Bellman skriver om korvar på ett sätt som visar att han visste en hel del om matlagning När kommer de på vakt min mamsell I edart kök jag frågar I gryn och russinprakt min mamsell Och rökta skinn Jag vågar min mamsell En korv, en bagatell Dock härlig min mamsell när han på bordet röd-brun tågar. Ordet korv hade också en dubbel mening. Det användes om den upplåsta stadsvakten och i sista strofen blir magen till stortorget där korvar står på givakt med bajonett och allt. Bellman gillade det absurda. Kurtis och mat var nära förknippade för honom. Många av hans dikter tillkom som tack för maten. En av de mest kända, så lunkar vis så småningom, Fredemans sång nummer 21, har ju just titeln Måltidssång. så väl han ska ta du nöjdare. Äldre tiders litterära försörjningsvägar var vitt skilda från våra. Det fanns varken kulturstipendier eller royalty och författare kunde försörja sig på en rad olika sätt. Många författade i ungdomen för att senare få ett ämbete. Litteraturen var alltså vägen till fast jobb, medan andra levde på att skriva bröllops- och begravningsdikter. Lovande författare höll sig ofta med mecenater- inte sällan litterärt intresserade adelsmän som stöttade dem med kontakter, kontanter och då och då ett rejält målmat. Tacka för maten var en självklarhet och det skedde oftast på vers och ibland som sång. Poeter som Bellman som hade ambitioner arbetade sig vart efter upp till mer betydelsefulla och högt uppsatta mecenatern. Högst i näringskedjan stod kungen. En så länge regerade den tröga Adolf Fredrik. Men när Gustav den ärvde kronan 1771 skulle poeterna skockas kring tronen. Samma dag som Gustav den gjorde sin statskupp skulle Bellman få sitt stora genombrott med skålvisan Gustavs skål. Det dock långt kvar till den 19 augusti 1772. Frihetstiden står fortfarande i fullt flor. Någon gång vid 60-talets mitt gled alltså Bellmans underhållning hos familjen Lissander över till en litterär salong. Poeten var ung, lovande, kvick att rimma och improvisera och dessutom en skicklig sångare och musiker. Litterära salonger var viktiga för spridningen av ny litteratur och musik. Särskilt stora var de i Europa och allra viktigast förstås i Paris, tidens kulturhuvudstad. Oftast var det kvinnor som höll i salongerna. Och genom sitt inflytande bidrog salongsvärdinerna till att sprida nya litterära och politiska tankar. Helt säkert hade inte bara fadern utan också Inga och Stina Lissander betydelse för att det blev en salong där på Götgatan i Stockholm. Salongsvärdinerna har ibland förlöjligats, inte minst för att de vågade vara belästa kvinnor. Men salongerna var också viktiga för spridandet av upplysningens idéer. Den som besökte Paris försökte få en introduktion till de mest eftertraktade salongerna, till Madame Nacheufran, Lespinasse och Necker, där blickstrade konversationen. För oss är tal bara prat, men 1700-talets konversation var en konst i sig. Sverige hade inga salonger av europeiska mått. Under karolinsk tid höll barockpoeten Sofia Elisabeth Brenner- salong i sitt hus på Hornsgatan. Dit kom också utländska resenärer. Ett tjugotal år innan Lissander grundade sin salong- var poeten Hedvig Charlotta Nordenflykt- den stora stockholmska salongsvärdinnan. Först var hon ledande i tankebyggarorden men vartefter övergick ordensverksamheten allt mer till en litterär salong i hennes hem. Ändå är det nog 1800-talets svenska salongsvärdinnor som är mest kända. Malla Silverstolpe, som inte bara samlade gejer och attebom vid sina fredagar, utan också begåvade studenter och tillresta konstnärer. Hon fick så småningom konkurrens av Alida och Teckla Knös- –mor och dotter, som höll anspråkslösa men uppskattade aftnar. Båda dessa 1800-talssalonger var belägna i det akademiska Uppsala– –och ganska olika de förrevolutionära parisiska salongerna. På kontinenten fortsatte salongskulturen att vara betydelsefull– –in på 1900-talet, då bland andra modernisten Gertrude Stein höll hov i Paris– Oavsett om vi befinner oss hemma i konstnärsfamiljen bränner kring år 1700 eller hos mor och dotter Knös 150 år senare så utgör salongen ett behagligt mellanting mellan hemma och borta. Det handlar om en sorts halvoffentlighet. Miljön var så gott som privat och mycket kunde tillåtas som annars ansågs olämpligt. Man var frispråkigare, ja, friare på alla sätt. Högre ståndspersoner som ämbetsmännen Lissander och Bellman skulle 1765 inte ha ställt sig på en offentlig scen. Hemma i vardagsrummet gick det däremot bra. Bellman framträdde där med alla visor och upptåg och nästan alltid handlade det om att spela en roll. I hoho -ho, jag är nu 70 år, spelade han en gammal gumma. Som minde sin glada ungdom i seklets början när hon var ung och otrovärd och män visste att klä sig i stor lockperuk lång halsduk minns han. Bellman var klädintresserad och här riktigt frossar han i gummans urmodiga ideal. Framställningen kryddades av hostningar. Han skrev också ett skådespel till vännens namnsta 1766 och spelade själv en av rollerna. Bellman var inte bara en stor poet, han var uppenbarligen också en god skådespelare. Det fick han användning för i sitt första riktigt originella litterära verk, Backiorden, som skapades hemma hos Lissander. Där parodierade han tidens populära sällskapsordnar. Allt som där var upphöjt blir här löjligt och lågt. De stora ordenselskaben ställde ofta stora krav på moralisk resning och samhällelig framgång på sina blivande medlemmar. För att bli medlem i backe krävdes att man i allas åsyn legat full i renstenen minst två gånger. En gång kunde hända vem som helst. Två gånger var en vana. Klinga, och nu med backe befolkades med bekanta namn som Bellman lånade från verkliga ämbetsmän på väg ut för i alkoholism och förfall. Deras personligheter diktade han sedan ihop efter eget huvud. Hemma i Lissanders salong spelade han upp backe sammankomster med kapitel, intagningsceremonier, processioner och parentationer över döda. Mycket gjorde han själv, men vänner och salongsbesökare hoppade in i de andra rollerna. Inte bara andra poeter, utan också den blivande ärkebiskopen Uno von Troyl. Med tiden introducerades även tre backe förmodligen tolkade av flickorna Lisander och någon kvinnlig besökare. Under några år utvecklade Bellman nu sin sen personlighet. Han var skicklig som litterär improvisatör- men kunde också imitera ljud. Redan i början av 60-talet roade han gästerna hemma hos matematikern Samuel Klingenskärna genom att härma djurläten. Det berättas också om hur han kunde trumma med tummarna mot ett bord för att imitera trummor och pukor, eller åstadkomma ljud genom att dra med fingret ut med fönsterrutan. Man kan tänka sig hans framträdanden som en blandning mellan teater- och sångframträdanden. Hälften ståpare, hälften sing songwriter En kväll i december 1769 kom den unge poeten Johan Gabriel Oxenstierna till Isanders för att höra Bellman. På programmet stod En parentation över en död riddare. Allt på vers satt efter operastycken närmare bestämt parentation över brännvinsbrännaren Lundholm. En av sångerna blev längre fram Fredemans sång nummer 6. Den inleds med klockor som ringer med ängsligt dån och fortsätter Hör klockorna vid mörksens tull Sov gamle Lundholm, sov lull lull Kupido sjunger vid din mull om någonsin din maka skulle kysst på din haka hon blivit full och orna ned längst dikton nu ringa för en dackis som tar i där lånt i vron av döden uppsnyken se peruken Melodin var lånad från ett sångspel och handlar ursprungligen om en vacker ung flicka vars mun man så gärna vill kyssa. Den komiska verkan var uppenbar och på natten skrattade också stjärnan så han inte kunde sova. Ett par dagar senare gick han tillbaka för att än en gång höra Bellman. Upplevelserna skrev han om samma kväll i sin ofta citerade dagbok. Bellmans framträdande beskrivs så här. Han sjung själv och spelar på sittra. Hans gester, hans röst, hans spelning som är oförlikneliga förökar ännu mer det nyhet man har av att själva versen, som alltid är vacker och som innehåller tankar, som löjliga, ömsom, sublim, men alltid nya, alltid starka, alltid oväntade, över vilka man ä kan undgå att häpna och antingen komma utom sig av förundran eller av skratt. Både komik och starka känslor. Roligt och rörande på samma gång. Det är intressant att oxenskärna särskilt nämner att Bellman både sjöng och spelade. Han är inte ensam om att understryka detta. Förmodligen var det ovanligt att sångaren ackompanjerade sig själv. Det instrument Bellman använde kallade samtiden för sittra, men det rör sig om vad vi idag kallar sister, ett mellanting mellan luta och gitarr. Back i orden var Bellmans första riktiga originella verk, och Oxenstierna karakteriserar honom. Han är ett verkligt snille, ett original i poesi som äger sitt värde olikt med alla andras. Originalitet var nu inte en egenskap som premierades inom den tidens estetik. Omdömet visar att Oxenstierna anade att något nytt håller på att hända. Lissander gav Bellman den scen som gjorde det möjligt för honom att utveckla sitt författarskap. Världen gjorde också avskrifter av allt som framfördes i salongen- med prydlig handstil skrev han av dikt efter dikt, sång efter sång. Ofta är melodin angiven- Ofta också författarens initialer, CMB, hör till de vanligaste poeter i dessa poesier av svenska diktare. Och ibland har Bellman själv varit inne och rättat. Vi är nästan lika nära framträdandet som vid en live-inspelning. Det är genom Lisanders avskrifter vi kan datera Fredmans epistlar, Bellmans främsta och mest kända verk. Plötsligt möter vi där Sankt Fredmans epistel. Ännu fanns bara en enda epistel. Inte ens Bellman visste ännu att det skulle bli 82. Mycket snart fångades han dock av idén och redan på nästa sida har Lisander skrivit in Fredmans andra epistel. Då lade han också till första på sidan före. Av omgivande dikter kan vi datera tillkomsten till mars 1770- Innan året var slut fanns det 25 epistlar och två år senare hade Belma skrivit ytterligare 25. Den sista episten i Lisanders avskrift är daterad 12 februari 1772 och har titeln Fredmans 50:e epistel, eller Hans sista ögna kast på Ulla Wimlad vid hennes återresa från Djurgården. Efter texten har Lissander skrivit slut på andra delen av Fredmans epistla. Där slutar också volymen. Eftersom bara hälften av Lisanders avskriftsvolymer är bevarade kan han ha skrivit av fler epistlar. Ungefär vid den här tiden tycks dock Bellman ha lämnat Lisanders salong. Ytterligare ett par kapitel i backiorden har framförts och pistlarnas Ulla Vinblad gjorde ett gästspel som ledare för backi Orsaken till Bellmans uppbrott har diskuterats. Förhållandet med Inga Lissander tog uppenbarligen slut och en tradition berättar att hon kastade hans skrifter på elden. Det har sett som en förklaring till att vi har så få egenhändiga handskrifter av epistlarna. Men Bellman var aldrig särskilt intresserad av sina original. Det hände att han måste efterlysa sina egna texter. Dessutom var han sångare och kunde kanske visorna utan till. Under dessa tidiga år levde pistlarna i hans hjärna och strupe. Konstnärligt och framgångsmässigt hade Bellman växt från Lisanders salong. År 1772 vann han kungens öra och rörde sig snart i betydligt mer inflytelserika kretsar. Antagligen upphörde också Lissanders salong ganska snart efter brytningen– Lisander själv hade vid det här laget fått titeln kommersråd och verkade från 1773 vid Handels- och manufakturdivisionen, alltså en ett statligt ämbete. Vid hans död 1786 skrev Bellman en vacker som betonar vännens engagemang för de fattiga och förtryckta. Om det vittra intresset sägs märkligt nog inte ett ord. Ingen av flickorna gifte sig. Stina dog 1790 och Inga 1808. Hon ägde då en fin boksamling där det ingick skrifter av Bellman och dessutom ett klaver, en citra och en harpa. Lisanderska huset fanns kvar in i modern tid men revs 1933 för att ge plats för medborgarhuset fanns dock fotograferat och uppmätt. Kom man upp i tunnelbanan vid medborgarplatsen- kan man fästa sin blick där det stått och tänka på detta tomrum- där Bellman en gång bott och verkat. Det gamla fattighuset finns ännu kvar och hjälper oss med orienteringen. Lissander, hans döttrar och hans salong i världen en särskild tanke- där fick skalden den scen som gjorde det möjligt för honom att utveckla sin talang. Där framförde han också sina första epistlar. Han var förvissad om deras betydelse, men hade knappast anat att de fortfarande skulle vara levande 250 år senare. Du har lyssnat på anekdot essän. En del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oskar Schöning. Regi Lars Indebeto. Producent Magnus Brämmer. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.